0: 16.40, 31 grudnia 2012 roku. Dwa... Czy ja powiedziałam właśnie... <śmiech> miało być pięknie, wyszło jak zawsze. Godzina 16.40, 31 grudnia 2023 roku. Sylwester. Za oknem słychać już strzelające petardy i fajerwerki. A ja właśnie zasiadłam przed mikrofonem, aby podsumować mijający rok. Rok, który myślałam, że będę mogła podsumować jednym słowem słowem śmiesznie. Naprawdę byłam przekonana, że właśnie jak ktoś mnie zapyta, jaki był ten rok, to żeby tutaj za bardzo się nie rozgadywać, będę mogła odpowiedzieć, hmm, śmieszne. Śmieszne, śmiesznie, z określenia, których bardzo często używam na co dzień, zazwyczaj aby podsumować sytuację, w której albo coś mi nie wyszło, albo kiedy zdarzenia przebiegły zupełnie nie po mojej myśli i wyszły z tego dziwne, śmieszne rzeczy. Dlatego myślałam, że to będzie idealne podsumowanie 2023 roku, ale wtedy usłyszałam od mojego znajomego, co było częścią naszej rozmowy, która również wynikła z tego, że właśnie podsumowałam swój rok jako śmieszny, że jego zdaniem nas jako ludzi stać na naprawdę dobre porównania. Że nie ma co iść po linii najmniejszego oporu i powiedzieć o śmieszny, o trudny, o, bardzo dobry. Możemy bardziej wysilić nasze szare komórki i zdobyć się na coś więcej. I musicie mi wierzyć, że to nie były z jego strony słowa rzucone na wiatr, ponieważ jego opis, jego własnego 2023 roku, Wywarły na mnie ogromne wrażenie i wzięłam sobie za punkt honoru, że ja też znajdę jakąś rzecz, do której będę mogła ten rok przyrównać, a później mądrze to uzasadnić. Naturalnie skłoniłam się ku kulinarium, bo czułam, że chyba jedzenie najbardziej odda słodko-gorzki charakter 2023 roku. I uwaga, nie pomyliłam się. Rok 2023 to była tropikalna macza. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, to jest podcast radioaktywny, czyli luźne rozmowy i rozkwinę na nietypowe tematy. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kategorii odkrycia, czyli są to odcinki, w których podsumowuję miniony rok poprzez zebranie najważniejszych odkryć, jakich dokonałam na przestrzeni 12 miesięcy, a odkrycia te dotyczą zupełnie banalnych przedmiotów dnia codziennego, jak i poważnych życiowych lekcji. Aż trudno mi uwierzyć, że zaczynaliśmy od 18 odkryć 2018 roku, a tu już pora na 23 odkrycia 2023 roku i pamiętam, że przy pierwszym odcinku z tej serii zastanawiałam się, Boże, czy ja będąc coraz starsza będę w stanie dokonywać coraz większej liczby odkryć i dzisiaj jako starsza o 5 lat dziewczyna powiem Wam, nie mam najmniejszego problemu, aby dokonywać kolejnych odkryć. Nawet yy, przyznam Wam, że do ostatniego momentu yy, pracowałam nad listą odkryć, którymi chcę się dzisiaj z Wami podzielić i niektóre musiałam wykreślić, i stwierdziłam, dobra, one nie są aż tak ważne, jak te jeszcze, o których chciałam powiedzieć. Także okazuje się, że wiek nie gra roli. Cały czas można coś odkrywać. I jednym, słuchajcie, z odkryć, ale jego nie ma na tej liście, jest właśnie Tropical Matcha, do której przyrównałam rok 2023. I Tropical Matcha to jest drink bezalkoholowy, więc powinnam zgodnie ze sztuką powiedzieć, że jest to mocktail, który w tym roku, we wrześniu, wydaje mi się, że to był wrzesień, albo sierpień, piłam w Panorama Sky Barze, czyli najwyżej umiejscowionym barze w Warszawie. Mieści się on na 40 piętrze yy, hotelu Marriott, do którego to właśnie zabrałam bliskie mi osoby, kiedy przyjechały w odwiedziny do Warszawy, aby mogli spojrzeć na stolicę z nieco innej perspektywy. I jeśli słuchacie mojego drugiego podcastu, podcastu smacznego, to zapewne już o tym drinku słyszeliście, ponieważ wywarł on na mnie tak duże wrażenie, że stwierdziłam, że muszę się tymi doznaniami kulinarnymi podzielić w Smacznego. I nie sądziłam, że ja jeszcze do tego drinka powrócę w tym roku. Nie fizycznie, ale yy, myślami. Ale właśnie ten drink przyszedł mi na myśl, kiedy zaczęłam się zastanawiać, do czego mogłabym przyrównać 2023. I teraz, żebyście mogli zrozumieć Całą tą metaforę to musicie poznać składniki tego drinka, ponieważ na Tropical Matcha składało się mango, kokos, ananas, limonka, biała czekolada, wasabi i matcha. I jeśli miałabym go podsumować, to powiedziałabym, że ten drink składał się z tak wielu dziwnych, zaskakujących składników, co do których trudno uwierzyć, że wszystkie zmieściły się w jednym drinku. Ta mnogość często wykluczających się aromatów sprawiła, że do ostatniego łyka nie miałam pojęcia, czy mi to smakuje, czy jednak jest tak dziwne, że zaraz przekroczy granicę tolerancji moich kubków smakowych i będzie takie Ugh". na pewno nie mogę stwierdzić, że był jednoznacznie dobry albo niedobry. Natomiast nie żałowałam ani łyka, bo było to bardzo ciekawe doświadczenie. I ostatnia kwestia, choć nie mniej ważna, Piłam go w tak pięknych okolicznościach i z tak wspaniałymi ludźmi, że bez wahania powtórzyłabym ten wieczór. I to samo mogę powiedzieć o 2023 roku. Składał się z wielu dziwnych, zaskakujących zdarzeń, co do których trudno uwierzyć, że wszystkie zmieściły się w jednym roku. Ta mnogość często wykluczających się emocji sprawiła, że do ostatniego dnia nie miałam pojęcia, czy to był dobry rok, czy jednak jest tak... Dziwny, trudny, że zaraz przekroczy granicę moich możliwości. Na pewno nie mogę stwierdzić, że był jednoznacznie dobry albo niedobry. Natomiast ostatecznie nie żałuję ani jednego dnia, bo było to bardzo ciekawe doświadczenie. I ostatnia, choć nie mniej ważna kwestia. Przeżyłam ten rok w wielu naprawdę pięknych okolicznościach i z tak wspaniałymi ludźmi, że bez wahania, Przeżyłabym go jeszcze raz. No, to skoro wstęp za nami, to moi drodzy przechodzimy do 23 odkryć 2023 roku. Zrobiło się nieco patetycznie, więc dobrze będzie teraz zejść do sfery profanum i do bardzo banalnego odkrycia. Odkrycie pierwsze... Pizza na śniadanie. I ponownie, jeśli słuchacie podcastu smacznego, to na pewno już słyszeliście o tym odkryciu, natomiast jeśli nie, to muszę Wam powiedzieć, że ten rok upłynął mi pod znakiem wytrawnych śniadań, ale najczęściej powtarzanym śniadaniem była pizza. Pizza z patelni. Z gotowego spodu, który można kupić w Biedronce, spód ten pizzowy posypywałam mozzarellą, suszonym czosnkiem. Kiedy mozzarella się rozpuściła, ściągałam z patelni, dawałam na to pokrojone, drobno czarne i zielone oliwki, następnie kładłam dwa jajka sadzone i duża ilość rukoli oraz często pomidorków koktajlowych i tym się zajadałam. Jeszcze tylko dodam, że zazwyczaj robiłam z połowy tego spodu. O oh, mój Boże, naprawdę wspaniała sprawa, gorąco Wam polecam takie śniadanko, bo jest ono nie tylko pożywne, mamy tam i tłuszcze, i białeczko, i witaminki, wszystko czego potrzeba, to jeszcze sam fakt, że jesz pizzę na śniadanie. I to nie jest taka kac pizza, kiedy zostały resztki z wczoraj i rano się odgrzewa i to jest taka smutna pizza. Nie, 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 nic z tych rzeczy, to jest pizza z kategorii Marian, tu jest jakby luksusowo. Drugie odkrycie to płatność telefonem. Kilka lat temu w odkryciach opowiadałam Wam o tym, jak bardzo pokochałam Blika, jaka to jest wspaniała technologia. I do dzisiaj podtrzymuję, że Blik to jest ekstra sprawa, że jest to na przykład bezpiecznie wypłacić pieniądze z bankomatu, bo wpisujesz kod, a nie dajesz karty, możesz zrobić przelew na telefon. Świetna sprawa, polska myśl technologiczna, Polska górą. Lecz pomimo tego, że lubiłam korzystać z dobrodziejstw technologii, to ciągle nie mogłam się przekonać do tego, aby połączyć moją kartę z telefonem, bo jakoś się tego obawiałam i moi wszyscy znajomi dookoła mieli już taką opcję, że oni tylko zabierają telefon, później przykładają zbliżeniowo, pyk, i płatność dokonana, a jakoś się nie mogłam przemóc, ale w końcu i do tego dorosłam. Teraz używam płatności zbliżeniowych w telefonie. Życie stało się jeszcze łatwiejsze, także późno, ale lepiej późno niż wcale. Trzecie odkrycie jest już z tych poważniejszych i brzmi... Jeśli sam nie podejmiesz pewnych trudnych decyzji, to zrobi to za Ciebie los, życie, opatrzność. Jak zwał, tak zwał. Co ciekawe, nie tylko ja doświadczyłam tego w tym roku, ale również osoby z mojego otoczenia. Myślę, że bardzo mocno, tak mam przy odczami teledysk Miley Cyrus, Wrecking Ball. Mam wrażenie, że to właśnie ta kula niszczycielska bardzo mocno w tym roku wjechała, ale to dobrze. Postaram się jak najlepiej wytłumaczyć, co mam na myśli w ogóle w tym podpunkcie, bo to jest taka rzecz, w którą ja mocno czuję, ale trudniej mi to zwerbalizować, więc zobaczymy, czy faktycznie moją supermocą jest mówienie w tym przypadku. Bo słuchajcie, są w życiu takie sytuacje, takie dziedziny, takie kwestie, które nas uwierają i dotyczy to zarówno relacji, pewnych znajomości, zarówno romantycznych, jak i platonicznych, ale też kwestii zawodowych, tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Są rzeczy, które nas uwierają, które nam nie służą, źle czujemy się z tym, jak jest, ale pomimo tego nie podejmujemy działania, żeby to zmienić, żeby zakończyć pewne znajomości, bo to dla nas jest za trudne. Nie wprowadzamy zmian zawodowych, bo nie pasuje nam to, jak teraz jest, ale w sumie... Może lepiej nie będzie, może już tak ma być, lepsze jest znane zło niż nieznana perspektywa, i tkwimy sobie w tym statusie quo. Ale nawet jeśli już zęby nas bolą od zaciskania ich, to nie podejmujemy działania. I chociaż odkrycie to przypisuje do 2023 roku, to, to ten mechanizm odnajduje już o wiele wcześniej. Natomiast akurat 2023 intensywnie mi przypomniał o tym, jak to wszystko działa. No i za to jestem mu też wdzięczna. Bardzo długo zwlekałam z podjęciem pewnych decyzji, z postawieniem granic, z zakończeniem toksycznych znajomości, aż w końcu życie doprowadziło do takiej sytuacji, że ja już właściwie nie musiałam ich podjąć, one same się podjęły i ja zostałam postawiona przed faktem dokonanym. I jaka jest z tego lekcja? Czy ta lekcja jest taka, żeby być biernym, bo jeśli coś się ma wydarzyć, to i tak się wydarzy. Nie, nie uważam, że to jest ta lekcja, natomiast lekcja jest taka i ponieważ jak wspomniałam, podobne sytuacje w tym roku spotkały moich znajomych, to ja im powtarzam, bo bardzo mocno w to wierzę, że jeśli od dłuższego czasu tkwimy w jakiejś sytuacji, która wiemy, że nam nie służy, ale tak jak wspomniałam, tkwimy, bo jest łatwiej i nagle ona się kończy, i to strasznie boli mimo wszystko, mimo że właśnie podświadomie wiedzieliśmy, że to i tak nie jest dobry układ, to tylko dziękuj, że życie miało jaja za Ciebie, żeby tą decyzję podjąć, a nie żałuj, że tak się wydarzyło. Bo ta decyzja po prostu powinna była być podjęta o wiele wcześniej i możemy być tylko wdzięczni, że tak się los ułożył, Więc to nie jest tak, że kiedy w tym roku życie za mnie podjęło decyzję, że kończymy tę znajomość, tę znajomość, ta droga się zamyka, to ja byłam taka hu hu, hura, wreszcie. Nie, ja do tego jeszcze dzisiaj dojdziemy. W sierpniu przeżyłam załamanie nerwowe, przepłakałam właściwie cały miesiąc, czułam, że życie mi się wali że złe rzeczy się wydarzyły i że to tak nie powinno wyglądać, ale z perspektywy czasu stwierdzam, to właśnie tak powinno było wyglądać tylko o wiele wcześniej. I myślę, że tutaj yy, pasuje taki żarcik, powiedzmy, że ojca oszukasz, matkę oszukasz, życia nie oszukasz. Że możemy długo się uśmiechać i mówić, nie, jest w porządku, jest super, ale nie, jeśli nie jest w porządku, to nie jest w porządku i nie jesteśmy w stanie yy, szarego nieba zamalować niebieską kredką, jeśli ono faktycznie jest szare. Trzeba realnie zabrać się za to, żeby ono znowu zrobiło się niebieskie. Dobra, proszę Państwa, lecimy dalej. Odkrycie czwarte, same, a właściwie same flix. Nie sądziłam, że dożyje. Takich czasów, że stanę się takim człowiekiem, który z zainteresowaniem odpala obrady Sejmu i będę jeszcze bardziej zaangażowanym społecznie człowiekiem. Ponieważ pamiętam doskonale czasy, kiedy pracowałam w wirtualnej Polsce i niestety zostałam przydzielona do tworzenia belek do rozmów publicystycznych. Mówię niestety, ponieważ moja wiedza o polityce w tamtym czasie. Oj, no była słaba, była słabiutka i mnie ta praca okrutnie stresowała, bo ja nie dość, że nie za bardzo znałam nazwiska polityków, którzy akurat gościli w studiu i powinnam pisać belki odnosząc się do ich nazwisk, to jeszcze nie za bardzo rozumiałam, co się w ogóle dzieje. A teraz, nie dość, że z nazwiska znam bardzo wielu polityków, to z zainteresowaniem oglądam obrady i mój rekord w tym momencie to jest chyba 12 godzin ciurkiem lecących obrad w Sejmie. Także w ciekawych czasach przyszło nam żyć. Odkrycie piąte to Nałęczów czyli wspomnienie tegorocznej majówki, na którą wybrałam się z moją mamą na taką wycieczkę po Polsce. Zresztą podsumowanie tej majówki też nagrałam w formie podcastu, także serdecznie polecam. I powiem Wam, że tak jak bardzo dobrze wspominam, całą majówkę, każde miejsce, które odwiedziłyśmy, to jakoś nałęczów zajął specjalne miejsce w moim sercu. W zeszłorocznych odkryciach opowiadałam o Lublinie i faktycznie w tym roku też Lublin odwiedziłam kilkukrotnie. Wspaniałe miasto. I do tegorocznych odkryć dochodzi Nałęczów, czyli znowu miejscowość niedaleko Lublina, do tej mieścinki zajechałyśmy właściwie przez przypadek, to nie, znaczy nie że się nagle wylądowałyśmy w Nałęczowie, tylko jadąc do Lublina autostradą, moja mama zobaczyła drogowska z Nałęczów i powiedziała, a może zajedziemy. Ja mówię, no to zajedźmy, przecież nie mamy żadnych ograniczeń i zakochałam się w tej mieścińce. Przeurocza, malutka miejscowość Zdrojowa, wydaje mi się, że tak można ją określić, która tak naprawdę nie powinna na mnie wywrzeć większego wrażenia, ponieważ ja pochodzę z Dolnego Śląska, u nas jest wiele miejscowości zdrojowych, jak chociażby Świeradów Zdrój, do którego mamy tylko kilka kilometrów, więc tego typu miejscowości są mi doskonale znane, ale na Łęczów miał jakąś taką wspaniałą atmosferę i przepiękny park z pałacem, którego niestety nie było dane nam zobaczyć, ponieważ był w remoncie, dlatego wiem, że do Nałęczowa na pewno jeszcze wrócę, ale takim najwspanialszym momentem z całego tego no, dość krótkiego pobytu był ten, kiedy nagle mój mózg podrzucił mi piosenkę z bardzo starej reklamy Nałęczowianki. Wyparłam ją na wiele lat, ale kiedy nagle okazało się, że wjeżdżamy do Nałęczowa, to sama do mnie przyszła i zaczęłam wtedy śpiewać na, no może nie cały regulator, bo szanowałam ludzi dookoła, ale w parku pod pałacem w Nałęczowie odśpiewałam na Łęczowian, każdy to wie, na kim moc. I więcej nie śpiewam, bo nie chcę Was skaleczyć. natomiast e, tak, kiedyś to były reklamy, dzisiaj już nie ma, ale za to nałęczów wciąż jest i myślę, że będzie tylko piękniejszy, kiedy odsłonią ten piękny, stary pałac. Odkrycie szóste, fine dining. I jest to kolejna historia, którą słyszeli już słuchacze smacznego, ponieważ tam dzieliłam się moimi wrażeniami po pierwszej wizycie w życiu, pierwszej wizycie w restauracji serwującej niewielkie porcje bardzo wymyślnych potraw. Tak myślę, że można by podsumować fine dining. I była to dla mnie niesamowita uczta. Zostałam zaproszona na taką kolację do Katowic, na którą to zabrałam swoją przyjaciółkę, więc była to jeszcze taka fajna babska wyprawa. I Naprawdę wywarła ta kolacja na mnie duże wrażenie. Nie tylko ze względu na same smaki, ale samą tą otoczkę, ten anturaż. I tak właśnie z Julią, która była ze mną, rozmawiałam o tej kolacji. Czy na przykład wybrałybyśmy się jeszcze raz? Czy uważamy, że ta, powiedzmy, impreza jest warta tak dużych pieniędzy? Bo to, to, nie, to nie jest tani obiad. I obie stwierdziłyśmy, że tak, bo tego rodzaju Wyjście do restauracji należy traktować jako doświadczenie, a nie jako wyjście do restauracji, jako posiłek. To jest tak jak pójście do opery, jak wybrać się do teatru czy na jakąś wystawę sztuki, tylko to jest taka sztuka, której możemy dosłownie zasmakować. Także jeśli jesteście ciekawi jak dokładnie ta kolacja przebiegała, co jadłam, co wzbudziło moją, mój szczególny zachwyt, a co było pod takim eh, znakiem zapytania, to odsyłam Was do podcastu Zmacznego. W opisie tego odcinka dam znać, który to był odcinek. A taka myśl, z którą chciałabym Was zostawić w tym podpunkcie, to jeśli kiedyś będziecie mieli okazję wybrać się do y, restauracji fine diningowej, to gorąco zachęcam. Uważam, że jest to wydarzenie, którego chociaż raz warto doświadczyć. Odkrycie siódme, dla którego nie mam tytułu. Nie mam tytułu do tego odkrycia, bo mogłabym powiedzieć polska kinematografia, ale polską kinematografią też jest poskromienie złośnicy 2, więc absolutnie <śmiech> to nie jest to. Natomiast w tym podpunkcie chcę powiedzieć o chłopach i znachorze. Więc może taki trochę powrót do korzeni? O, może tak, powrót do korzeni. Zacznę od tego, że w kanonie lektur dla mojego rocznika nie było chłopów. Być może był jakiś rozdział, natomiast na pewno nie było całej książki i nawet nie kojarzę specjalnie, żebyśmy się w nią zagłębiali. I jak to bywa ze szkolnymi lekturami albo książkami, które są uznawane za lektury szkolne, jeśli nie musisz ich czytać, to nie czytasz. Jeśli dodać do tego fakt, że raczej byłam negatywnie nastawiona do tej książki, że opowiada o takiej brzydkiej polskiej wsi i to mówiła mi osoba, która pamięta też brzydką polską wieś, więc nie należy absolutnie do osób, które romantyzują życie na wsi i ja też raczej jestem daleka od romantyzowania życia na wsi, że to o taka super sielanka, że się wychodzi rano na werandę pić kawkę i, i super, super no nie, życie na wsi naprawdę bywa trudne, jest ograniczony dostęp do wielu rzeczy, trzeba mieć samochód, żeby gdzieś dojechać, ten dom fajny, stary się psuje, przychodzi w nocy wiatr, burza, to pierwsze co robisz następnego dnia rano, sprawdzasz ile dachówek spadło. Życie na wsi ma swoje plusy i minusy. Dlatego yy, sama nie planowałam sięgnąć do książki pod tytułem Chłopi. I również nie planowałam wybrać się na film, kiedy wszedł do kin i towarzyszyła temu bardzo mocna kampania marketingowa. Natomiast moi wspaniali przyjaciele e, wybierali się na ten film i zapytali, czy chcę do nich dołączyć. I powiem tak. Szczerze powiedziawszy, film średnio mi się uśmiechał, bo po prostu nie miałam ochoty go obejrzeć, ale... Uwielbiam ich towarzystwo, więc stwierdziłam, no w najgorszym wypadku to przynajmniej dobrze spędzę z nimi czas. Po kinie, przed kinem trudno, niech stracę. Natomiast nie straciłam nic, straciłabym tylko szansę, żeby ten film obejrzeć i doświadczyć tego, co doświadczyłam, bo powiem Wam, że absolutnie mnie ten film poruszył. Tak jak wspominałam, nie czytałam książki, nie czytałam streszczeń, więc nie miałam zielonego pojęcia, w jaką stronę to wszystko pójdzie. Wiedziałam, że jakiś tam Boryna występuje i tyle. Taka była moja wiedza, może trochę wstyd, że tutaj moja wiedza się ograniczyła, ale chlubą jest już to, że nadrobiłam. I ogromne wrażenie wywarł na mnie ten film, zarówno jego realizacja, że to było w formie tych obrazów i początkowo myślałam, po co w ogóle dodatkowo pracy sobie dodawać. Teraz rozumiem, bo efekt jest tego warty. Natomiast sama akcja też zrobiła na mnie piorunujące wrażenie i po wyjściu z kina musiałam chwilę ochłonąć, żeby później zacząć dzielić się swoimi przeżyciami z osobami, które ze mną były. I ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest jeden do jednego książka, że książka um, zarówno ma inny momentami przebieg, jak i sama bohaterka ma inny charakter. Natomiast doświadczenie tego filmu, który na pewno jeszcze nieraz będę chciała obejrzeć, sprawiło, że teraz chcę wrócić do korzeni i zapoznać się z tą powieścią, żeby móc dokładniej zrozumieć, co chciał przekazać autor. I bardzo podobna sytuacja yy, i adekwatna sytuacja zaszła w przypadku Znachora. Nigdy wcześniej nie oglądałam Znachora. Dopiero tak naprawdę też w zeszłym roku za sprawą Make Life Harder dowiedziałam się, że on jest swego rodzaju fenomenem, że jak przychodzą święta i leci w telewizji, to ludzie zasiadają i pochłaniają jak Kevina. Nie miałam w ogóle świadomości. W moim domu Znachora się jakoś szczególnie nie oglądało, więc ja dopiero w zeszłym roku tak zapytałam rodziców słuchajcie, o czym właściwie jest ten film, że ludzie tak go przeżywają? Więc wtedy poznałam streszczenie i tyle. Natomiast w tym roku na Netflixa wszedł nowy znachor i widziałam jak duże poruszenie to wywołało w znanych mi osobach, które zastanawiały się, czy warto, czy, czy zbezcześcili ten tytuł. Później widziałam, że odetchnęli z ulgą, że uff, dobrze, fajnie wyszło, super, dobry jest nowy znachor. No i doszłam do wniosku, że ja lubię wiedzieć, o czym ludzie mówią, żeby później móc zabrać głos w dyskusji, więc stwierdziłam, no muszę obejrzeć tego znachora. I absolutnie nie było to w kategorii muszę. To była czysta przyjemność, to było to było doskonałe kino. Trochę źle to zabrzmi, ale nie spodziewałam się, że jakiś polski stary tytuł może być dobrym, dobrą historią i moja wina, moja wina, moja znowu wielka wina, bo tak samo myślałam o chłopak, że stare jakieś klasyczne rzeczy w polskiej popkulturze, czy to może być dobre, może być. I na koniec znachora, nie ukrywam, popłakałam się tego nowego znachora i zapoznanie się z jego nową wersją sprawiło, że zapragnęłam poznać też tą kultową wersję. Także jak w tym roku nadeszły święta, to już nie byłam ignorantką, zobaczyłam kiedy leci w telewizji, obejrzałam i ponownie było to obcowanie z doskonałym kinem. Nie jestem w stanie powiedzieć, który jest lepszy, bo uważam, że to są dwa różne filmy, mają różną dynamikę, fabuła jest też trochę inna, ale oba są zdecydowanie warte obejrzenia i te dwa przykłady zachęciły mnie do tego, żeby bardziej eksplorować takie klasyki polskiej popkultury. Odkrycie ósme, wyścigi konne. Proszę Państwa, w zeszłorocznych odkryciach mówiłam o tym, że Wreszcie wybrałam się na go karty, na które planowałam wybrać się od momentu przeprowadzki do Warszawy w 2015 roku, że bardzo długo były na mojej liście rzeczy do zrobienia, tak samo jak tenis i mówiłam, że mam nadzieję, że w 2023 roku odhaczę tenisa nie odhaczyłam, ale odhaczyłam inny podpunkt, czyli wyścigi konne. Wybrałam się tam z moimi przyjaciółmi, tymi samymi od chłopów, także towarzystwo do odkrywania nowych rzeczy w tym roku zdecydowanie. I powiem Wam, że to było niesamowite doświadczenie, które przeżyłam całą sobą, ponieważ doszłam do wniosku, że jeśli chcę dobrze zrozumieć charakter tego miejsca, lepiej poczuć atmosferę, to muszę się do tego odpowiednio przygotować i grać zgodnie z ich zasadami. Co się kryje pod tymi dziwnymi słowami? Kryje się to, że zanim wyruszyliśmy na sam tor wyścigów konnych służebiec, to zatrzymaliśmy się w galerii handlowej, gdzie zaopatrzyłyśmy się w fascynatory dla osób, które nie są zaznajomione z tym określeniem. Jest to rodzaj nakrycia głowy, taki powiedziałabym dość fikuśny, czy to w formie opaski z jakimiś kwiatami, piórami przyczepionymi, czy tą ozdobę za pomocą spinki się przyczepia. Może nie okrycie głowy, a ozdoba włosów bardziej pasuje. I powiem Wam, że ja zdecydowałam się na fascynator w formie opaski, do którego był przyczepiony... Nie tiul, ale taka siateczka czarna, w ogóle całość była czarna, która opadała nieco na twarz, na oczy, więc czułam się jak młoda wdówka, która przyszła na wyścigi konne roztrwonić majątek po zmarłym mężu, który zostawił jej w spadku. <głosy> Dokładnie tak i moi współtowarzysze się zgodzili, że trochę tak to wygląda. Jeju, to było cudowne doświadczenie, to znaczy nie majątku zmarłego męża, którego nawet nie mam, tylko wybranie się na te wyścigi, poczucie tej atmosfery, usłyszenie dźwięku koni w galopie, to jest niesamowita też sprawa i... Spędziliśmy tam, myślę, że ze dwie, trzy godzinki, towarzyszący mi Kamil absolutnie się wkręcił i już powoli zaczął ogarniać, jak działa cały system tych zakładów, chociaż absolutnie nie zachęcam nikogo do hazardu. Uważam, że to był tylko element tego wyjścia, a nie kwestia obowiązkowa, ale pochłonęło nas to na tyle mocno, że z Kamilem oboje mamy takie postanowienie, że przed... Następnymi wyścigami, na które wybierzemy się w 24 roku, dokładnie zapoznamy się ze słowniczkiem pojęć związanych z wyścigami konnymi, który też można znaleźć na stronie toru wyścigów konnych Służewiec i cóż mogę powiedzieć? No, jeśli nigdy nie byliście, a macie taką możliwość, jeśli wyścigi konne odbywają się w waszej okolicy, to wybierzcie się. Jest to bardzo ciekawe widowisko i też zachęcam do tego, aby się odpowiednio do wydarzenia ubrać. Też na y, stronie toru y, Służewiec można znaleźć taki przewodnik po dreskodzie obowiązującym na miejscu. Nie jest to obecnie taka rzecz wymagana, jak była kiedyś, że jeśli nie wyglądasz stosownie, to Cię nie wpuszczą, ale uważam, że dodaje to uroku całemu wydarzeniu. Jak tak pełni sobą, chłoniemy tą atmosferę i wpasowujemy się w cały ten anturaż. Podpunkt dziewiąty, wszystko w swoim czasie. Podpunkt trzeci o tym, że jeśli nie podejmiemy pewnych decyzji, to życie zrobi to za nas był taki trochę negatywny, chociaż uważam, że z takim pozytywnym twistem, że może nam to wyjść na dobre. I to się bardzo mocno łączy z tym dziesiątym odkryciem, że wszystko w swoim czasie. I to jest kolejna lekcja, której ja doświadczam od wielu, wielu lat, ale 2023 bardzo mocno to podkreślił, że na niektóre rzeczy trzeba poczekać. Ale jednocześnie znając też już swoje życie, jak ono w bardzo dziwny sposób się układa, to uczy mnie to od takiego zaufania, że to się wszystko w końcu dobrze ułoży, tylko ja muszę być cierpliwa. A ja jestem turbo niecierpliwą osobą, zresztą wiedzą to wszyscy, którzy chociaż raz jechali ze mną samochodem, no poganiam ludzi przed sobą, bo ja jestem dość niecierpliwa. Jak już wspomniałam, sierpień był dla mnie bardzo trudnym miesiącem. Co więcej, zaczęłam go w pewnym momencie nazywać sierpniem, bo właściwie nie było dnia kiedy bym nie płakała, kiedy nie zastanawiałabym się, co robię ze swoim życiem, dlaczego w danym momencie nie podjęłam jakiejś decyzji, może dzisiaj byłabym w innym, lepszym miejscu, lepszej sytuacji, że właściwie gdzie ja zaszłam, co ja sobą reprezentuję? To był absolutny miesiąc negacji wszystkiego, co robię w miejsca, w którym się znajduję i takiego bez sensu. I marazmu. Naprawdę nie widziałam światełka w tunelu, co ja mam zrobić, żeby było po mojej myśli, żebym była z siebie znowu zadowolona. Sierpień się skończył i przyszedł wrzesień. I wraz z nowym miesiącem, z każdym dniem zaczęłam coraz bardziej stawać na nogi. Nie dlatego, że wydarzyło się coś, co sprawiło, że stwierdziłam, „Uhu, super, teraz będę działać, jest coraz lepiej. Nie. Po prostu stwierdziłam, OK, jest bardzo kijowo, żeby nie użyć innych słów, ale to się w pewnym momencie musi skończyć. Dlatego muszę dalej robić swoje, nie załamywać się, nie poddawać się, po prostu robić swoje i zobaczymy, co czas przyniesie. I słuchajcie, w grudniu tego roku pojawiły się nowe perspektywy i zaczął się, mam wrażenie, jakiś nowy rozdział. Do tego stopnia niesamowity rozdział, że mi jest trudno uwierzyć, że sierpień i grudzień jest w tym samym roku, Ponieważ poza tym, że w grudniu rozpoczęłam pracę nad nowym projektem, który jeszcze nie miał premiery, także o nim kiedy indziej, ale także podpisałam umowę z grupą EuroZ, do której należy między innymi Radio Z, Antyradio, Chili Z, Meloradio, i zostałam ich menedżerką do spraw promocji i produkcji podcastów, dostałam pracę, która jest. Właściwie spełnieniem moich marzeń, że ja z osoby, która w 2017 roku założyła podcast i traktowała to jak hobby, dzisiaj jestem menedżerką w ogromnej grupie medialnej i odpowiadam za to, aby podcasty Radia Z i innych stacji miały się dobrze, żeby się rozwijały. A w sierpniu zastanawiałam się... Dlaczego jak głupia nie, inaczej, nie pokierowałam swojego życia inaczej? Dlaczego kiedy inni robili inne rzeczy, ja na przykład tych samych rzeczy nie robiłam, tylko poszłam jakąś dziwną ścieżką? No i w grudniu okazało się, że może ta moja ścieżka, którą trochę na ślepo obrałam, bo właściwie w 2017 roku nie wiedziałam, że podcasty staną się moim życiem, zaprowadziła mnie tu, gdzie jestem i trzeba po prostu było cierpliwości, bo na wszystko przyjdzie czas. Zdradzę Wam jeszcze trochę kulisy całej tej sytuacji. Przeszłam przez dwa etapy rekrutacji i nie ukrywam, że no, zależało mi na tej pracy. Tak chciałam udawać, że o, nie zależy mi, będzie jak będzie, ale zależało mi na tej pracy. Natomiast mówiłam sobie, że jeśli dostanę tą pracę, to super. To jest w ogóle niesamowita sprawa. Ale jeśli nie dostanę tej pracy, to okej. Okay. To znaczy, że oni po prostu nie szukają mnie i tak ma być i przyjdą inne rzeczy. Że ten sierpień trochę tak zaczął mnie uczyć tego, że ufaj temu, co Ci los zsyła, bo wszystko zsyła Ci w odpowiednim momencie. Że pewnie gdybym ja podobną propozycję dostała rok temu, to nie byłabym na nią przygotowana, bo musiałam przeżyć różne rzeczy w tym roku, także zawodowe, żeby dzisiaj móc taką ofertę przyjąć. Także zdecydowanie wszystko, wszystko w swoim czasie. A skoro o Radio Z mowa, odkrycie dziesiąte, Radio Z w listach do M. I żeby była jasność, to nie jest tak, że dopiero teraz skapnęłam się, że Radio Z ma lokowanie w listach do M, bynajmniej, natomiast po mm, zwiedzaniu całego budynku, który zajmuje grupa Euro Z i zobaczeniu także na żywo studia Radia Z oraz studia, w którym nagrywane są rozmowy gościa Radia Z, stwierdziłam, że to jest doskonały moment, żeby odpalić listy do M. No bo nie dość, że właśnie zaczęłam pracę dla tego radia, to jeszcze mamy grudzień, za oknem pada śnieg, a te dwa elementy łączą się właśnie w listach do M. No tym bardziej, że skoro wiem już jak wygląda studio na żywo, to będę mogła zobaczyć na ile dobrze jest widoczne w filmie, bo pamiętam, że samo studio w filmie się pojawia. I słuchajcie, jakie było moje zdziwienie. Gdy odpalam ten film i się okazuje, że studio Radia Z nie jest studiem Radia Z. I żeby była jasność, moje zdziwienie wcale nie dotyczy tego, że... Jak to nie nagrywali w prawdziwym studiu radiowym, tylko jak ja mogłam wcześniej tego nie wyłapać? Przecież są wszystkie znaki na niebie. Ja znam dobrze Warszawę, wiem dokładnie, w którym budynku jest to nagrywane i jakoś wcześniej nie połączyłam kropek, że to jest... Studio wymyślone na potrzeby filmu. Więc ekipa filmowa w rzeczywistości nie była w studiu Radia Z. <grywia> nie wiem czemu, ale strasznie mnie to bawi. Odkrycie 11 kawiarnia. Mogę śmiało powiedzieć, że od sierpnia tego roku stałam się stałą bywalczynią kawiarni. A to dlatego, że kiedy mój stan psychiczny zaczął się robić coraz gorszy, potrafiłam całymi dniami leżeć w domu, patrząc się w sufit i płacząc, to moja mama, wiedząc, że jest 500 kilometrów ode mnie i nie może mi w żaden sposób tak pomóc na miejscu, zaczęła mnie bardzo usilnie przekonywać przez telefon, żebym wyszła z domu, żebym gdziekolwiek się ruszyła, żebym tylko nie zamykała się w tej mojej jaskini sama i potęgowała tę pogoń myśli, która dzieje się w mojej głowie, żebym zmieniła środowisko, żebym miała powód, żeby wyskoczyć z piżamy i po prostu wyszła do ludzi. Więc jako grzeczna córka posłuchałam swojej mamy i zaczęłam wychodzić do kawiarni. Także galeria zdjęć z sierpnia w moim telefonie jest głównie zapełniona zdjęciami maczy, kawy, jakiegoś ciasta. I powiem Wam, że naprawdę bardzo mi to pomogło. To wychodzenie z domu, bo kiedy już wyszłam do tej kawiarni, to zabierałam laptopa, żeby coś porobić, żeby coś zrobić do pracy, żeby coś pomyśleć nad podcastem. Zdecydowanie kawiarnie mnie uratowały, powstrzymały ten narastający marazm i przy okazji poczyniłam całkiem ciekawe spostrzeżenie, Otóż doszłam do wniosku, że wypieki w kawiarniach są wyjątkowo przeciętne. Przetestowałam wiele bardzo dobrych kawiarni, które mogą się pochwalić dobrą kawą i tak dalej, natomiast wypieki bardzo często były rozczarowujące i to było dla mnie duże zaskoczenie, ponieważ ja nigdy wcześniej nie odwiedzałam tak często kawiarni i co więcej rzadko w kawiarni w ogóle zamawiałam ciasto. Jakoś tak, no ja jestem w ogóle dość mało słodką osobą, yy, raczej wybieram posiłki wytrawne. Dlatego miałam małe doświadczenie w testowaniu kawiarianych wypieków, a w tym roku zaczęłam i o dziwo bardzo mnie rozczarowały. Odkrycie dwunaste, beże i brązy. Ci z Was, którzy czasem zerkają co tam u mnie słychać na Instagramie, być może zauważyli, że bardzo często jestem ubrana na czarną, a to dlatego, że ja bardzo lubię czerni. Natomiast w tym roku zaczęłam się przełamywać, wprowadzać do swojego życia więcej koloru, i pojawiły się beże i brązy. Wiem, że część z Was się zastanawia, jaki to jest kolor, że kolor to jest różowy, żółty, zielony itd., itd. Natomiast w moim świecie takie barwy to są już w ogóle super ekstrema, które raczej nie pojawią się w mojej szafie. I za kolory uważam rzeczy, które są po prostu jaśniejsze od czerni. Dlatego sądzę, że beż to już jest prawdziwie mocny, świetlisty kolor. Zaczęłam przełamywać swoją garderobę i jest mniej więcej ciepła za sprawą beżu. Ostatnio też pojawił się brąz, do którego przez lata nie byłam przekonana. Także szafa cały czas ewoluuje. I z tego miejsca chciałam serdecznie pozdrowić i podziękować wszystkim, którzy w tym roku... Pisali mi na Instagramie komentarze, że żądają więcej moich stylówek. Znaczy to dla mnie naprawdę bardzo dużo, ponieważ wydaje mi się, że to było 21 odkryć 2021 roku, gdzie powiedziałam, że powoli odnajduję swój styl, że wreszcie daje dojść do głosu takiemu swojemu przekonaniu, co mi się podoba, a nie, że próbuję wyglądać jak ktoś. I jak teraz słyszę, że ktoś yy, mówi, że to jak się ubieram jest dla niego inspiracją, to jest dla mnie absolutny zaszczyt i wielka radość. Także bardzo dziękuję i jeśli tylko będziecie chętni, żeby dalej podglądać, co tam czasem mam na sobie, yy, jakie ubrania, to oczywiście będę wrzucać zdjęcia. Odkrycie trzynaste. Pilates. W tym roku po raz pierwszy wybrałam się na zajęcia z Pilatesu. Były to zajęcia na Cadillacu, czyli takiej no to fancy maszynie, która momentami wygląda jak z pokoju Greya. Myślę, że tak najłatwiej można by ją podsumować. I powiem Wam, że bardzo spodobała mi się ta forma aktywności. Ruchy na reformerach już nieco mniej. Cadillac najbardziej podbił moje serce. No nic dziwnego, jestem blacharą. Niestety nie pochodziłam za długo na te zajęcia w tym roku, ponieważ z przyczyn finansowych nie mogłam sobie na nie dłużej pozwolić, ale mam nadzieję, że w tym roku ponownie wsiądę, wejdę do Cadillaca. W przypadku kolejnego odkrycia przychodzi mi na myśl takie powiedzenie, które usłyszałam niedługo po przeprowadzce do Warszawy, a mianowicie, że osobę z dużego miasta, od tej z małego miasta można rozpoznać po tym, że człowiek, który wychował się w dużym mieście, widząc nad sobą Samolot nie podnosi głowy do góry, słysząc samolot nie podnosi głowy do góry, żeby go zobaczyć, bo dla niego jest to tak normalny widok, natomiast ktoś, kto jest przyjezdny od razu patrzy, bo dla niego to jest taka wyjątkowa sprawa. I nie mam tutaj na myśli samolotów na już tak wysokim pułapie, że widać tylko hem trailsy, tylko taki na przykład startujący albo podchodzący do lądowania, nie wiem ile w tym prawdy, natomiast ja jestem człowiekiem z małej miejscowości, u nas lotniska nie było, i zawsze jak widzę samolot, podnoszę głowę do góry, bo dla mnie to jest niesamowita sprawa. Uwielbiam patrzeć na samoloty, chyba nawet bardziej niż nimi podróżować. I w tym roku odkryłam spacery w okolicy lotniska. I ponownie. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to w tym roku widzieliście mnóstwo zdjęć ze spaceru z Nersonką, gdzie w tle widać jakiś samolot, bo doszłam do wniosku, że jest to... Fajne miejsce, nie ma tam za dużo ludzi, nie ma innych psów, na które negatywnie reagowałaby Neri. Ja mam radochę jak dziecko, bo widzę samolot. I uwaga, słuchajcie, Neri też lubi samoloty. Zawsze jak przechodzimy obok ogrodzenia lotniska i jest zaparkowany samolot, to Neri długo mu się przygląda. Także obie mamy radochę z tych spacerów i zdecydowanie okolice lotniska stały się naszą miejscówką 23 roku. Odkrycie 15, pisanie bajek. I nie tylko bajek. Ponownie temat, który będzie znany słuchaczom podcastu Zmacznego, którzy w tym roku dostali ode mnie dwa specjalne odcinki. A wszystko zaczęło się od tego, że 5 lutego jest Międzynarodowy Dzień Nutelli. Z tej okazji postanowiłam przygotować odcinek podcastu Zmacznego poświęcony historii Nutelli. Natomiast... Tak sobie pomyślałam, że dawno nie było jakiegoś takiego odcinka specjalnego. I co mam na myśli? Mam na myśli to, że kiedy w podcaście Zmacznego opowiadałam o tym, dlaczego w kinie jemy popcorn, dlaczego nie jest przyjęte za oczywistość, za normę, że w kinie w do seansów kupiemy chipsy, tylko właśnie popcorn, to historię tę opowiedziałam jako historię romansu popcornu z kinem. I cały podcast jest podzielony na kilka rozdziałów. Pamiętam, że jeden z nich nosi tytuł Mezalians, drugi jakieś zauroczenie itd. itd. Ogólnie całość ma charakter Harlekina, i bardzo lubię opowiadając nieznane historie bardzo znanych produktów i potraw w podcaście Smacznego, opowiadać w jakiejś konwencji. Czy to właśnie teraz będzie Harlekin, czy w przypadku zwyczajów panujących? Jeszcze wówczas w Pałacu Królowej Elżbiety II um, opowiadałam tak, jakby Was przygotowywała na wizytę na domówce u królowej. Jest pewna konwencja, której się trzymam. I tak właśnie myślałam, że fajnie byłoby, jakby odcinek o Nutelli też miał jakąś konwencję, ale tak sobie myślałam, że może ja już tego nie potrafię, może ja już tak nie potrafię opowiadać historii, czy może już najlepsze odcinki mam za sobą i teraz mogę tylko się odwoływać, że o, kiedyś nagrałam taki podcast o popcornie i kinie. Gdzieś z tyłu głowy pojawiła mi się taka myśl, a jakby opowiedzieć bajkę o królowej Nutelli. I cóż, z tego pomysłu wykiełkował cały odcinek. Odcinek, który wiem, że na osobach, które słuchały, zrobił dość duże wrażenia, nawet y, dostałam taki niesamowity komplement, że jedna osoba mi powiedziała, że zazwyczaj podcastów słucha do spania, żeby przy czymś zasnąć. I podcast o Nutelli to był chyba jedyny odcinek, gdzie kurna ta osoba nie mogła zasnąć, bo tak ją bardzo to pochłonęło. Więc to jest to dla mnie absolutnie największa forma uznania. I bardzo się cieszę, że tak, tak wyszło. Więc jeśli macie ochotę posłuchać em, historię o królowej Nutelli, która urządza swoje imieniny. Zjeżdża się tam cała rodzina Ferrero, po dworze biegają kinderki. Przyjeżdża też no, dość specyficzny brat Raffaello i wiele innych, myślę, znanych wam słodkich postaci, i jak to Nutella opowiada historię o wspaniałym panie Geppetto który stoi za całą firmą Ferrero, to gorąco zachęcam Was do posłuchania. Natomiast jeśli bajki Was nie interesują, stąpacie twardo po ziemi, to może zainteresuje Was drugi odcinek, który też w dość nietypowej formie poczyniłam w tym roku. Był to odcinek Halloweenowy. I jest to historia true crime oparta na prawdziwej historii. Więcej nie zdradzam, bo cokolwiek powiem więcej będzie spoilerem, Natomiast mówię o tym nie tutaj, żeby robić hamską reklamę podcastu Zmacznego, tylko dlatego, że było to dla mnie odkrycie, że ja naprawdę już myślałam, że wszystkie najlepsze odcinki mam za sobą, że już moja kreatywność nic więcej z siebie nie wypluje. Tymczasem w tym roku powstały dwa odcinki, z których naprawdę jestem dumna i uważam, że niewiele jest po prostu podcastów, które w taki sposób podchodzą do tematu i jestem z tego dumna i dodaje mi to takiej pewności, że mogę jeszcze różne fajne rzeczy stworzyć i przede wszystkim bardzo się cieszę, że mam dla kogo. Także jeśli tutaj są też słuchacze z Macznego, to moi drodzy, serdecznie Was pozdrawiam. Odkrycie 16, Wrocław. I brzmi to dość komicznie, zważywszy na fakt, że e, nagrywam ten odcinek będąc we Wrocławiu. We Wrocławiu, który znam od... Dzieciństwa, ponieważ jest to stolica Dolnego Śląska, z którego pochodzę, więc bywałam tutaj nieraz, yy, obecnie nawet czasem pomieszkuję. Ale mimo tego nigdy nie darzyłam tego miasta specjalną sympatią, również ze względu na to, że wiele nieprzyjemnych historii kojarzy mi się z tym miastem, miały one tutaj miejsce. Natomiast w tym roku ewidentnie nastąpił jakiś przełom, ponieważ w pewien listopadowy weekend odwiedziły mnie we Wrocławiu moje koleżanki. I dzięki ich obecności tutaj, dzięki temu, że razem połaziłyśmy po knajpach, leniwie sobie pospacerowałyśmy po uliczkach, które tak naprawdę znam, bo niejednokrotnie nimi przechodziłam, to jednak dzięki nim pozytywniej spojrzałam na to miasto i o wiele bardziej się cieszę, kiedy tutaj przyjeżdżam. Także mam nadzieję, że ta sympatia do Wrocławia w 2024 roku będzie się tylko rozwijała. Odkrycie 17 Prezenty doświadczenia. To jest odkrycie, które miało swój początek już w zeszłym roku, ale tak naprawdę mogę je przypisać dopiero do tego, ponieważ na zeszłe urodziny, 27 w 22 roku, dostałam od mojego znajomego wejściówkę na strzelnicę i wtedy też ym, mój kolega Wojtek powiedział, że Wręcza mi tą wejściówkę, ponieważ y, ma nadzieję, że nigdy mi się ta umiejętność strzelania nie przyda, ale lepiej, żebym wiedziała, jak to się robi. I jakoś tak się złożyło, że nie miałam czasu w 2022 roku zrealizować tego zaproszenia i zrealizowałam je dopiero w tym roku. I już pominę w ogóle fakt, że bardzo mi się spodobało, że było to ciekawe doświadczenie móc postrzelać, Myślę, że jeszcze kiedyś na strzelnicę się wybiorę, bo jako sport uważam, że jest to ciekawe. Nie jako taka czynność, że realnie sprawiała mi przyjemność, tylko jako czynność jest to całkiem ciekawe. Też psychicznie, że ten moment pociągnięcia za spust był dla mnie bardzo trudnym momentami, więc po prostu to było ciekawe, coś nowego. I na tegoroczne urodziny dostałam chyba 4 albo 5 Różnych zaproszeń na różne wydarzenia, właśnie w takim stylu, że możesz popróbować nowych rzeczy. Wśród nich znalazło się zaproszenie na kolację po ciemku, na jazdę off-road, na przejażdżkę Teslą, ale też taką książeczkę, z której mogłabym wybrać daną czynność. I akurat to jest jedyny prezent, który na razie zrealizowałam, i to chyba za dwa tygodnie temu. I wybrałam właśnie masaż tajski. I pomijając już w ogóle, że odkryłam, że masaż tajski to jest właśnie to, czego ja oczekuję od masażu, że te wszystkie relaksacyjne, takie głaskanie mnie osobiście nie satysfakcjonuje. Ja chcę, żeby ktoś po mnie chodził, żeby coś mnie skręcał, wtedy czuję się zrelaksowana, ale zeszłoroczna strzelnica utwierdziła mnie w przekonaniu, że tego typu prezenty to jest strzał w dziesiątkę, bo... Rzeczy materialne są wspaniałe, szczególnie jeśli na przykład czegoś konkretnego potrzebujemy, ale myślę, że kiedy ma się po prostu dużo różnych rzeczy i też ma się możliwość zaspokojenia różnych swoich potrzeb, to sprezentowanie komuś doświadczenia, spróbowania czegoś nowego jest po prostu doskonałym prezentem. I postanowiłam, że takie też prezenty będę teraz przygotowywała dla moich bliskich, zastanowię się, co mogłoby ich ucieszyć i takie doświadczenia będę im prezentować. Odkrycie osiemnaste, Silent Disco. Myślę, że nie muszę tutaj y, jakoś specjalnie Wam tłumaczyć, czym jest Silent Disco. Jest to impreza, w trakcie której mamy na uszach słuchawki, możemy wybierać spośród kilku Kanałów, na których zazwyczaj lecą piosenki z różnych gatunków muzycznych. I ja o tego rodzaju imprezie słyszałam od dawna, ale jakoś po prostu nigdy się nie złożyło, żebym na nią dotarła. Aż do tego roku. I muszę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo fajne wydarzenie. Jest coś wyjątkowego w tej sytuacji, że masz na uszach słuchawki, więc wydaje Ci się, że cały, czas, cały świat nie istnieje, jesteś tylko Ty i ta muzyka. I dokładnie podobne odczucia mają ludzie dookoła, którzy jeszcze podobnie jak Ty mogą decydować o tym, jaka nuta właśnie będzie grana, więc nie jesteśmy sk skazani na jednego DJ-a, możemy sobie rotować w zależności od tego, co nam się bardziej podoba i puścić się, <śmiech> być puścić wodze fantazji, ale to nie o to chodzi, ale tak tańczyć całym sobą. Chyba lepiej tego nie jestem w stanie opisać. Jeśli natomiast nie byliście na Silent Disco, polecam serdecznie. Odkrycie 19. Simsy. I ponownie, to nie jest tak, że ja po raz pierwszy zagrałam w Simsy w tym roku. Ja jestem dzieckiem wychowanym na Simsach. Pierwsze Simsy miałam pewnie jako 5-6-latka, Spaliłam jeden monitor na Simsach, jeden procesor na Simsach, bo naprawdę bardzo mocno, intensywnie w nie grałam i nawet sprzęt, na którym grałam, nie wytrzymywał. Natomiast moja y, zajawka Simsowa skończyła się myślę wraz z trójką. Jakoś mnie nie jarała. Poza tym zaczęłam robić się coraz starsza i żyłam już w takim przekonaniu, że jak byłem dzieciakiem, to wiele rzeczy mogłam robić tylko jako sim. Teraz, jako człowiek dorosły, mogę robić w zasadzie wszystko. I mogę pójść na studia, tak jak dodatek simsy studia. I mogę prowadzić nocne życie, mogę jeździć samochodem, mogę nawet mieć psa, co wtedy było poza zasięgiem moich możliwości. Mogę robić wszystko. Szczególnie od kiedy mieszkałam w Warszawie, to otworzyły się przede mną zupełnie nowe możliwości. Także simsy przestały być mi potrzebne. Moja koleżanka miała dostęp do czwórki. Także nawet kiedyś udostępniła mi swoje hasło, żebym zagrała na jej koncie, zobaczyła jaka jest czwórka. I słuchajcie, bardzo szybko wyłączałam, bo dochodziłam do wniosku, że... Mm, strasznie to nudne, że ja wolę sama robić te rzeczy nie być simem. Aż znowu wracamy do sierpnia tego roku kiedy moje życie przestało w jakikolwiek sposób być dla mnie atrakcyjne, więc życie simów wciągnęło mnie maksymalnie. W ciągu kilku dni wpadłam w absolutny cuk simowy, mogę powiedzieć. Był taki jeden dzień, gdzie ja od 12 w południe do 11 albo 10 rano następnego dnia grałam. Bo tak jak mówię, życie simów wydawało mi się ciekawsze niż moje. I wtedy sobie uświadomiłam, że okej, okay, może jednak ja tak całkowicie nie wyrosłam z tej gry, może to była tylko kwestia jakichś okoliczności i dalej jestem na to podatna. Natomiast dzisiaj już mogę powiedzieć, że znowu moje życie jest dla mnie na tyle atrakcyjne, że nie muszę uciekać do wirtualnego świata. Natomiast... Poczyniłam dość ciekawe dla mnie obserwacje związane z Simsami czwórką, a mianowicie, że ta gra jest strasznie trudna. Wcześniej też grałam w Simsy 2, bo ściągnęłam sobie w sierpniu Simsy 2, żeby poczuć jeszcze taką nostalgię, ale grając w czwórkę jest naprawdę trudno, bo ta gra już o wiele lepiej odzwierciedla prawdziwe życie i rachunki, które odbieramy są naliczane proporcjonalnie do zużytych mediów. Jeśli mamy większy dom i więcej świateł się pali, to faktycznie będą wyższe rachunki i trudniej tego sima zadowolić, zaspokoić wszystkie jego potrzeby. Co więcej, o wiele trudniejsza jest ścieżka zawodowa. Kiedyś wystarczyło, żeby nasz sim w ciągu dwóch, trzech simowych dni yy, czytał ciągle książki, żeby zdobyć wszystkie potrzebne mu umiejętności do awansu i pójdzie do pracy, dostanie ten awans łatwizna. A tutaj realnie była taka sytuacja, że mój sim powiedział, że pomimo wypełnionych wszystkich wymagań do awansu, że on już jest tak sfrustrowany, że kolejny dzień idzie do pracy i nie ma awansu, że on myśli o zmianie ścieżki kariery. Albo kiedy wybrałam sobie opcję, że chcę, żeby mój sim był freelancerem i on yy, wtedy przez telefon szukał sobie zleceń i po zrobieniu tego zlecenia trzeba było odesłać pracę, wykonaną, dzieło wykonane do zleceniodawcy. I on wysyłał je z powrotem do poprawek. I nagle się okazało, że dziesięciokrotnie muszę nanosić poprawki. Stwierdziłam, Boże, przecież ta gra totalnie oddaje prawdziwe życie. Ja już nie chcę w nią grać, bo to jest zbyt realistyczne. Także <taki> takie odkrycie dotyczące Simsów. Odkrycie 20. Małe gesty. Małe wydarzenia najbardziej budują przyjaźń. Z jednej strony to jest dla mnie zaskakujące, z drugiej strony absolutnie banalne i oczywiste, ale chyba jednak bardziej zaskakujące. I już wyjaśniam, co mam na myśli. Pielęgnowanie przyjaźni w dorosłym życiu to jest naprawdę trudne wyzwanie. Bo jeśli jest się człowiekiem, który ma pracę, zobowiązania różnego typu, obowiązki domowe itd., itd., i jeśli się chce spotkać z drugim człowiekiem, który również ma pracę, zobowiązania, obowiązki domowe i chce się zgrać terminarze, to jest duże wyzwanie. Także uważam, że jeśli chodzi o przyjaźń, to nie jest rzecz oczywista. Przyjaźń trzeba pielęgnować, żeby ta więź z drugim człowiekiem trwała. I również podobnie jak w związku, ta przyjaźń ma sens, jeśli obie strony jednakowo zabiegają o to, a nie jest to jednostronne, ale to już jest poboczna rozkmina. Natomiast ja kiedyś miałam takie wrażenie, że jak się już z kimś spotykamy, to najlepiej, żeby ten wieczór był jakiś wyjątkowy, czyli żeby go dobrze zaplanować, że może pójść do fajnej restauracji, do jakiegoś baru, do kina na jakiś film. A w tym roku przekonałam się, że to nie ma najmniejszego znaczenia, co więcej... Może właśnie takie zupełnie zwyczajne, wspólne czynności jeszcze bardziej umacniają przyjaźń, Że lepiej spotkać się częściej na jakieś pierdoły, niż rzadziej, ale żeby było wyjątkowo. I już podam Wam przykład, o jakie pierdoły mam na myśli. W tym roku na przykład z moją koleżanką kilka razy zdarzyło mi się pojechać na zwyczajne zakupy do domu. Musiałam kupić jakąś chemię, płyny do płukania tkanin, jakiś papier toaletowy, zwyczajne, prozaiczne rzeczy. I zadzwoniłam do mojej koleżanki, czy przypadkiem nie ma ochoty się ze mną wybrać. Ona powiedziała, że tak. I słuchajcie, zwykłe zakupy zamieniły się w fantastycznie spędzony czas z przyjaciółką. Na chodzeniu wspólnym między półkami, na wybieraniu najpiękniej pachnącego płynu do płukania tkanin, na naprawdę świetnie spędzone popołudnie, z super człowiekiem, a normalnie byłoby to obowiązek w postaci, dobra, muszę zrobić zakupy do domu. I to, co się oczywiście wiąże z takimi drobnostkami, które możemy robić razem, to jest właśnie ta spontaniczność, że Okazuje się, że o wiele trudniej jest grać w terminarze, żeby się później spotkać, bo jeszcze przychodzi dzień spotkania i jest takie, boże, no nie chce mi się. I to już niezależnie od kogo, z kim się widzisz, po prostu jesteś już tak przytłoczony różnymi wydarzeniami, że jeśli jeszcze jeden masz podpunkt w kalendarzu i nawet jest to spotkanie ze znajomym, to często już jest takie, dobra, nie chce mi się. A. Tutaj kluczem jest to, że dzwonimy do siebie ej, co robisz? Nic, dobra, saj to podjadę do Ciebie, nawet na chwilę się spotkać, pogadać. To sprawiło, że te znajomości się umocniły, a my mamy jeszcze więcej wspólnych wspomnień. Nawet jeśli to jest wspomnienie z wybierania płynu do płukania tkanin. Odkrycie 21. karbonara. carbonara. W tym roku po raz pierwszy zjadłam prawdziwą włoską carbonarę. Ponieważ całe moje życie yy, carbonara Ala la carbonara, kojarzyłam się z makaronem mojej mamy. I tutaj musicie wiedzieć, że on nie miał nic wspólnego z carbonarą poza boczkiem. Pozostałe składniki nawet nie będę Wam mówić, bo zaraz to jakieś stwierdzicie, że to jest herezja, że to trzeba egzorcyzmy tutaj. Nie, nie, nie. Ja nie mam nic do carbonary mojej mamy. Uważam, że jest wspaniała, nawet jeśli nie jest carbonarą. No i właśnie będąc w tym roku w Rzymie, stwierdziłam... no wypadałoby, szczególnie jak się ma podcast o tematyce kulinarnej, wreszcie spróbować prawdziwej carbonary, a nie tej herezji. I spróbowałam. I okazuje się, że ja nie lubię carbonary. Uważam, że to było dość nijakie. I ktoś mi może powie, M, jadłaś złą karbonarę. Nie sądzę, że ona była zła, bo miała też bardzo dobre recenzje, tylko chyba sama idea tego makaronu mnie nie przekonuje, że to jest takie... Nie wiem, no brakuje mi tam jakiejś pietruszki może, czegoś mi tam brakuje. Yy, za długo jadłam polską wersję, żeby teraz przerzucić się na włoską. Na szczęście Włosi mają jeszcze pizzę, yy, z której akurat nie zamierzam rezygnować i włoska jest najlepsza. Odkrycie 22, olejki zapachowe z takimi patyczkami, co się wkłada i dzięki temu pachnie całe mieszkanie. W tym roku jeszcze bardziej odnalazłam przyjemność w takich prozaicznych rzeczach jak ładna doniczka, jak nowa poszewka, czyli wiecie, przyjemności starych ludzi. Ale najbardziej zakochałam się właśnie w tych olejkach, które sprawiają, że mieszkanie tak pięknie pachnie i z wielką radością wyszukuję nowych zapachów i testuję, co najbardziej mi leży. Dlatego jeśli macie jakieś sprawdzone firmy, z których zapachy utrzymują się na długo i ładnie roznoszą się po całym mieszkaniu, to bardzo chętnie przyjmę polecenia. I ostatnie, 23 odkrycie, to jest niejako opaska do włosów, ale właściwie bardziej to, co się za nią kryje. Ponieważ pod koniec tego roku faktycznie zaczęłam częściej nosić opaskę do włosów i jest to dla mnie nie lada wydarzenie, ponieważ z noszeniem opaski wiąże się to, że bardziej odkrywa się twarz. I musicie wiedzieć, że moje włosy to jest moja bezpieczna przestrzeń. Bardzo rzadko możecie mnie spotkać ze związanymi włosami. W koku są tylko przez moment na siłowni, jak robię jakieś ćwiczenie, gdzie po prostu mi te włosy przeszkadzają. Natomiast ja zazwyczaj mam rozpuszczone włosy, bo no, po pierwsze bardzo je lubię i podobają mi się, ale po drugie, bo mogę się za nimi schować. Więc yy, jak widzę, jak teraz panuje moda na takie bardzo ulizane fryzury, gdzie się bardzo dużo różnych past i yy, żelu nakłada na włosy, to ja podziwiam tę dziewczynę, bo dla mnie to jest takie, to może chcecie, żebym w ogóle się rozebrała, co? Czy stanik też mam ściągnąć? Ja się czuję naga, jak odsłaniam całą twarz. Czuję się bezpiecznie, jak te włosy gdzieś mnie zakrywają i nie muszę pokazać całej twarzy. Więc fakt, że w tym roku zaczęłam nosić czasem opaskę i odkrywać twarz, to dla mnie jest wielki krok. <śmiech> ja wiem, że to może brzmieć komicznie, ale taka jest prawda. Może pod koniec tego roku zdarzy się, że wyjdę do ludzi związanych w związanych włosach. Nie wiem, nie wiem, w jaką stronę mnie to zaprowadzi, ale spoko. Jakoś powoli człowiek musi budować swoją pewność siebie, nawet jeśli jednym z pierwszych kroków jest noszenie opaski. I tak, moi drodzy, prezentują się 23 odkrycia 2023 roku. Bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną. I to nie tylko w tym odcinku, ale przez cały 23 rok. Wiem, że nie obfitował on w wiele nowych podcastów z mojej strony, ale mam nadzieję, że ten podcast trochę też pokazał, dlaczego tak się działo. Że miałam wiele momentów zwątpienia, ale Wiedzcie, że Wy, słuchacze, jesteście jednym z takich czynników, które zawsze w gorszych momentach podnoszą mnie na duchu i jestem naprawdę ogromnie wdzięczna za to, że jesteście. Pomimo tej nieregularności z mojej strony, to zawsze jest jakaś grupka osób, które czeka na komunikat, że jest nowy odcinek, także ten odcinek dedykuję właśnie Wam. I słuchajcie, jeśli ten rok Wam również przyniósł jakieś odkrycia, zarówno od tych banalnie prozaicznych do tych wielkich, życiowych lekcji, to podzielcie się nimi ze mną, czy to w komentarzu na Spotify, czy komentarzu na YouTube, czy napiszcie do mnie maila lub na Instagramie. Bardzo chętnie o nich poczytam. Na sam koniec chcę Wam życzyć wszystkiego najwspanialszego w nowym 2024 roku. Mam nadzieję, że będzie u Was obfitował w sukcesy te mniejsze i te większe, że będziecie otaczali się wspaniałymi ludźmi, którzy tylko będą Was dopingować i wspierać w zarówno tych trudnych, jak i pięknych momentach i że będziecie z siebie zadowoleni, że kiedy na koniec roku spojrzycie na minione 12 miesięcy, to będziecie mogli poklepać się po plecach i powiedzieć dobra robota. I to tyle z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.